0: De la cosa a la fotografía El podcast de un tipo que habla de lo que quiere La fotografía La ilusión de la libertad Yo hago lo que quiero Dijo un pibe en clase bajándose el barbijo Los dos de al lado lo miraron El pibe de atrás le metió un mamporro en la cabeza Que lo desparramó con un sonido fresco, seco efecto despeinador Una linda sorpresa para cortar la mañana Y le gritó algo que no escuché algo hermoso para verlo, feo para recibirlo y peligroso para la actividad docente. Todos rieron y me tocó intervenir para que no se desmadre la situación. Tras acomodarse en el banco nuevamente y fingir actitud de represalia, optó por acomodarse el busito de su club antes de emitir palabra nuevamente. La cosa no daba para seguir con mi tema y fue buena idea hablar de lo ocurrido ni bien paramos de reír. Hace poco tiempo que tengo este grupo, y creo que por eso la cosa no explotó. Recuerdo la arenga filolibertaria de otro pibito, más chico aún, acerca de su libertad y de lo que estaba atravesando, de la situación de pandemia. Y también nombraron el encierro, la vulnerabilidad, dijo otra chica, que nunca hablen joda, dicho sea de paso. Igualmente la palabra fue escuchada sin entenderse, y en esa pausa arrancaron los argumentos que escucharon de la tele, de sus casas o de su entorno cercano. Mezclaban vacunas con testeos, procedencias y costos de traslado. Duró poco la conversación, pero alcanzó para ver qué decían y por qué lo hacían. Tuve otra intervención antidesmadre, pero esta vez hacia mi territorio. Lo saqué del tema de los falsos datos para desarrollar por qué se hace, se dice... O se siente o se fotografía una cosa u otra. De nuevo el silencio, la tensa mirada entre ellos, mi cara y mi gesto de dale, dale, dale. Empezaron a hablarse bajito y entre quienes estaban cerca, ya que se conocen, y el murmullo iba creciendo. Cuesta entender lo que dicen los pibes a veces y con barbijo más aún. Vos no sos libre, sos un pelotudo, le dijo el de atrás. Re clarito se escuchó. Intervine de nuevo para recordar algún pacto que habíamos acordado. El que hace lo que quiere estaba rojo como un tomate. Y retomamos el rumbo de las preguntas. Desde siempre nos reunimos de tal modo que nuestros deseos y planes encuentran un territorio propicio para germinar y echar raíces, les dije. Nos asociamos para cumplir nuestros deseos y saciar nuestras necesidades individuales que se parecen a las de otras personas. Lo hacemos con semejantes, en diferencia clara y concreta con la otra edad. Construimos así un nuevo territorio expandido, calmo y seguro, en donde podamos prosperar sin riesgos, con esos riesgos y peligros que nos impone todo lo extraño, todo lo distante. Nos seguimos comportando como animales que somos, chicos, como simios, algo más evolucionados que otros, pero animales al fin más o menos instintivo, más o menos racionales, emocionales y conscientes de ello. Así, con la enorme necesidad animal de sostener y proteger a nuestra especie y a nuestra genética, nos largamos al mundo circundante. La compañera de al lado, de la que nunca dice pavadas, les hizo un gesto de desprecio aterrador, desobradora, y les dijo algo en lenguaje barbijo que entendí como que siempre están queriendo llamar la atención. Lo sostuvo y no insultó. «Son insoportables», les dijo. Y la cosa empezó a turbiarse nuevamente. «No me están respondiendo», les insistí. «Es que no da», dijo otra piba, «muy seria». «No se puede hablar en serio con estos idiotas». La primera oradora sentía. el de los mamporros miraba al piso y el golpeado tenía la mirada clavada en la nada. De nuevo, el murmullo entre vecinos. Sobre esto es el TP, profe, preguntó el cumplidor. ¿Qué tenemos que hacer? Pará, callate, le gritaron. El práctico es para la próxima, tienen una semana, respondí. ¿Para qué hablas? dijo el golpeado. ¿Es en grupo? agregó el golpeador. Tengo sueño, dijo otro. Vamos, no. Callate, le dijo la compañera de al lado. Yo lo hago con mar, se dijo, pegado a esto la misma piba Bueno, bueno. Por sueños e imágenes, eh, chicos, así es que nos juntamos, para protegernos y prosperar, para cumplir nuestros sueños, sean de esos que se pueden contar o aquellos que mejor ocultar, sueños que olvidamos a pesar de haberlos disfrutado y otros que es mejor ni volver a imaginarlos. Los sueños vienen muy bien para vincular esta clase con su presunto tema central. Los sueños se imaginan. Son imágenes que nos cuentan algunos significados y desde ahí decidimos cómo interpretarlos. La imagen cuenta, afirma lo visto, no conoce la palabra no. Toda imagen es un enunciado, una afirmación, otra pieza de expresión. Nos comunicamos para saciar necesidades expresivas, las nuestras, las propias, las que están paradas en nuestros deseos los mismos que nos identifican de la forma más precisa que podamos imaginar. Nos identifica y distingue lo que deseamos. Somos eso, más que lo que tenemos e inclusive mucho más que lo que hacemos. Deseamos y actuamos en consecuencia. Nuestros deseos marcan nuestras acciones, relatos, imágenes y procederes. El deseo nos determina... «Deseo», gritó el flaquito de adelante y se tocaba el torso a lo bailarín de reggaetón. Se le rieron los y las vecinas, y uno le manoteó el traste, cosa que, que fingí no ver. La del gesto de desprecio se reía hacia él solamente, y los colgados recuperaban la mirada hacia los demás. Y a la, la derecha, siempre en silencio. las estudiantes más tímidas del mundo se refugian entre sus vecinas y ni miran por las dudas. El cumplidor pregunta, «¡De esto hay apunte, profe!» Le niego con la cabeza. Yo no noté nada, dice la piba de delante de él. Hable más lento, profe. Bueno, quedamos en deseo y expresión. Cuando estos deseos son causa de nuestra expresión, serán quienes determinan ya no quienes somos, sino, y sobre todo, como qué persona queremos ser vista, escuchada, leída, juzgada y recordada. Nos proyectamos en nuestro discurso, en nuestra ropa, nuestros modos, posturas y las definiciones que nos delinean. No siempre coincide lo que somos con la forma de mostrarnos ni con lo que decimos que somos. No vamos en pos de verdades unívocas, vamos por versiones posibles de nosotros mismos y según con quién y cuándo largamos una u otra. Así, nuestros deseos del siglo XXI. Un siglo dominado por la comunicación, la tecnología, la inteligencia artificial y el control de las voluntades. Entonces, sociopolítico y económico, con las herramientas anteriormente nombradas. Mientras el pensamiento antiguo sigue jugando a decir que persigue la verdad. Entonces, hablamos, comentamos, escribimos o fotografiamos. Salimos a mostrar el mundo, el nuestro, nuestra versión. Y cuando sale como queremos lo compartimos, lo ostentamos como un certificado de presencia en una idea u otra, haciéndonos ver en tal o cual situación, digo, sea cierta o no, mintiendo u omitiendo partes, haciendo lo mismo que con la palabra, con nuestras fotos, opiniones y necesidades. ¿Qué fotos hay que hacer, profe? Dice una que pregunta siempre lo mismo, siempre es lo mismo. Miro fijo, la miro fijo, fijo, fijo y no respondo. Una buena foto. Una buena foto. Está bien si tras hacerla la ves y te gusta. Se nota en la cara de quien la hace. No es un cúmulo de condiciones suficientes ni necesarias. Una fotografía funciona o no. Si quien la hace consigue expresar lo que desea y busca de y en ella... El juicio posterior será cartón pintado. Lo que digan de esa foto, si la compran, premian, critican, juzgan o rompen, son chucherías, pavadas adicionales. Y el asunto es que la foto le guste a quien la hace, a quien necesita expresarse a través de ella. Toda vez que esto no suceda, será porque estamos comprobando que no alcanzan las cosas y una cámara apuntando hacia ellas para que los significados se recreen mágicamente. ¿Qué hay que hacer, profe? Dice el golpeado. Cállate, de el al lado. Resumen, resumen, les grito. Nos expresamos para mostrar al mundo como lo vemos. Sabemos que en eso nos mostramos a nosotros mismos. Queremos mostrar y ser vistos a la vez. Como en opiniones, o a través de las redes, o en grupos de amigos. Nuestra opinión dice más de nosotros mismos que del tema del que se opina. Luego surge la necesidad de hacerlo en imágenes. Quizá, qué sé yo, el lenguaje avanza inexorablemente hacia allí. Pero el analfabetismo visual nos rodea. Para la próxima, chicos, desarrollenme por escrito por qué piensan, dicen y fotografían. Hay dos premios sorpresas y dos castigos para los peores TP. Tanto los premios como los castigos van a ser votados por ustedes. Pónganle garra. Este TP, este trabajo práctico, determinará lo que tendrán que hacer de ahí en adelante. ¿Cuánto texto? Pregunta el correcto. Denos más tiempo, pide el golpeado. Callate, pelotudo. Finjo no escuchar esto. Garra, chiques, garra. Vamos, vamos. Vamos que nos tenemos que ir, ya es hora. Nos vemos la próxima.